0: Ich darf an dieser Stelle jetzt auch den Karl noch mal ganz äh, herzlich willkommen heißen. Wir gratulieren dir zum Geburtstag. Ähm, Rita hatte schon vorweggenommen, das nennt man vorlaufende Gnade. Wir gratulieren dir und können ruhig mal klatschen, weil das ist erlaubt. Du wolltest ja schon im letzten Jahr groß feiern. Und äh, manchmal kriegt man Einschränkungen, dass es nicht möglich ist. Aber... Aber dennoch bleibt es, was wir eben gehört haben, was wenn doch? Also wenn ich nicht Geburtstag feiern kann, weil es Einschränkungen gibt, am Ende darf ich mich durchringen oder die Gewissheit neu erhalten, Gott ist es, der mich trägt, der mich liebt, der bei mir ist. Und das wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass das eine tiefe Lebenserfahrung für dich und auch für uns alle wird. Bitte schön. Seht hin. So habe ich mal den Anfang der Predigt übertitelt. Und nun weiß ich nicht, was dieses hin bei dir persönlich auslöst, welche Assoziationen du zu diesem Titel bekommst, was dir als erstes dazu einfällt. Wenn ich an das eben das Lied denke, was wenn doch, eine Vertonung aus Psalm 91 in seiner CD, die er veröffentlicht hat, nimmt er unterschiedliche Perspektiven zu diesem Psalm ein, merke ich, da gibt es ein hin, was wir sehr gerne verdrängen wo wir nicht so oft darüber sprechen, dass uns als Christen auch manches Unleid widerfährt. Und dass wir Brüche oder Dinge in unserem Leben erfahren, die wir noch nichtmals vielleicht unseren Feinden wünschen. Und dann ist sie ganz elementar da, diese Frage, was wenn doch. Aber ich möchte uns heute einladen, wirklich hinzusehen, mal es zu wagen, Dinge in den Blick zu nehmen, die ungewohnt sind, die neu sind, die fremd sind, die irritieren, die verwehren, aber dann am Ende doch hoffentlich Vertrauen, Liebe und Hoffnung freisetzt. Das ist so ein bisschen meine Intention. Und deswegen habe ich hier in dieser Eingangsfolie auch die Bibel mit reingenommen als ein Bild. Die offene Bibel als das Symbol dafür. Mit dieser Offenheit wünsche ich mir, dass wir alle auf das hören, was Gott uns heute sagen wird. Das offene Herz, das kann Gott nicht machen. Das ist unsere Verantwortung. Aber ich kann mich jetzt dafür entscheiden, so will ich es für mich ganz persönlich Hören. Und dazu lade ich gerne ein. Und dann ist die Brille dabei, da geht schon los. Mit welcher Perspektive liest du und hörst du denn die Bibel? Mit welcher Perspektive hörst du auf Gott? Wie bewertest du das, was er sagt, was er vermittelt, was er versucht, dir ins Herz zu legen? Und da wir Menschen sehr unterschiedlich sind, bin ich davon überzeugt, dass wenn ich jeden Einzelnen fragen würde, ich wahrscheinlich eine Vielfalt an Perspektiven präsentiert bekommen würde. Und das ist erstaunlich, das ist gut so, das ist bereichernd. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal wirklich die Frage gestellt hast, bei all dem, was um uns herum passiert, also ein Virus, das momentan wieder komplett die Medien bestimmt, so massiv, dass wir nicht mehr von dem Leid erfahren, dass Kinder sterben, weil sie nichts zu essen haben, dass Kriegssituationen ausgeblendet werden. Ich weiß nicht, hast du dich schon einmal hingesetzt und die Bibel aufgeschlagen, um herauszufinden, Herr, ich möchte es sehen und begreifen, was das ist und warum das geschieht. Corona, Krisen und Konflikte, so habe ich es mal für mich formuliert. Jetzt kommt das Seh doch einmal hin. Sehen in dem Sinne ein Achtungssignal. Seid wach, sagt deswegen die Bibel sehr offen. Sehr oft. Sei wie ein Wächter, der auf der Mauer steht und genau hinschaut. Was passiert da um mich herum? Was passiert in mir? Was passiert mit den Menschen? Was passiert mit unserer Welt? Siehe hin. Und dieses Siehe hin finden wir in der Bibel sehr oft. Ich habe hier nur mal ein paar Auszüge gebracht, die ich jetzt nur anreiße. Da haben wir zum Beispiel das Wort, komm und sieh. Das sagt Jesus dem Andreas, der fragt, wo wohnst du denn? Und Jesus sagt, komm mit und schau es dir an. Und dann sieht er, wo Jesus schläft, wo er wohnt, wie sein Wohnzimmer aussieht, ähm, wer dann noch so in der Wohnung ist. Und dann geht Andreas danach zu seinem Bruder Petrus und sagt, ich habe den Christus gefunden. Was hat er denn da gesehen? Ein Bett? Ein Tisch? Ein normales Haus? Wie konnte er in dieser ersten Begegnung Christus sehen? Seht hin, achte mal darauf, was passiert. Oder ähm, nehmen wir... Das Gegenteil, oh, da habe ich einen Tippfehler drin, sehe ich da gerade. Reiche deine Finger und sieh meine Hände. Ne, stimmt doch. Das ist jetzt Thomas, also Andreas am Anfang der Öffentlichkeitswirkung von Jesus, hier fast am Ende. Petrus brauchte handfeste Beweise, um glauben zu können, damit aus seinem Zweifel keine Verzweiflung wird. Und Jesus geht darauf ein und sagt, sieh, nimm deinen Finger und sieh jetzt genau meine Hände an. Das ist der Beweis. Also genau hinschauen. Oder, was habe ich hier noch? Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Da macht Jesus uns aufmerksam. Hey, jetzt, und hört das mal. Jetzt ist eine Zeit der absolute Ernte. Das Feld ist reif. Die Menschen sind einsam. Sie sind hoffnungslos. Sie sind voller Ängste. Und was haben wir jetzt für eine wunderbare Botschaft? Jesus ist der Retter aus all dem heraus. Seht, das Feld ist weiß, was wir nicht sehen und auch Jesus nicht gesehen hat, sind die Arbeiter. Ja, wo sind sie denn? Sie verflüchtigen sich wie ein Atemzug. Seht hin. Dann haben wir, schaut euch die Vögel und die Lilien an. Wieder sagt er, schaut doch mal hin. Also wenn ihr euch schon vergleicht, bitte schön nicht mit Menschen, nehmt doch mal die Vögel. Also sie äh, verbreiten etwas zur Ehre Gottes, indem sie jeden Tag sagt, Gott sorgt für mich. Und die Lilien, schaut euch wieder mal an. Jeden Tag ehren sie Gott, dass sie sagen, so schön ist Gott, weil er mich so schön gemacht hat. Wenn du auf deine Sorgen siehst, machst du Gott klein. Und wenn du immer auf das siehst, was dir alles so widerfährt und du anfängst Schuld zuzuweisen, machst du Gott hässlich. Deswegen schau doch hin auf die Vögel und schau auf die Lilien des Feldes. Sie ehren Gott, sie beten ihn an. Oder dieser Spruch kennt ihr bestimmt auch. Oder? Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Gegenübers, aber den eigenen Balken siehst du nicht. Also beim Splitter haben wir alle eine Lupe, ein Mikroskop zur Hand, um das genau zu erforschen, was da alles falsch ist. Aber wenn wir uns anschauen, haben wir so ein Fernglas und das drehen wir mal ganz oben, ganz weit weg, unsere eigenen. Also wir werden immer und immer wieder aufgefordert, hinzusehen. Es kommt auf die Perspektive an. Bitte die nächste Folie. Ja, was siehst du hier? Das ist für mich so ein Ausdruck der Dynamik Gottes. Wenn die Wolken von dem Wind bewegt werden, dann sieht man zwar die Sonne nicht, ab und zu kommt sie nur heraus. Aber es ist Dynamik drin vom Schöpfer geschaffen. Und in einer solchen Zeit leben wir momentan. Aber dafür brauchen wir dieses offene Herz, um das zu sehen, was Gott gerade jetzt in diesem Moment, in dieser Zeit tun wird und längst schon tut. Vorurteilsfrei zu sehen, sehen mit dem Verlangen zu verstehen und danach zu leben, was Gott wichtig ist. Deswegen öffne doch jetzt alle deine Sinne, damit Gott dir etwas in dein Innerstes hineinlegen kann, aus dem ein Feuer entzündet wird und eine Frucht entsteht, die bestehen bleibt. Dazu möchte ich uns Mut machen und soweit mal zum Warm-up. Das war jetzt doppelt. Und jetzt kommen wir zu diesem Bibelwort das Gott mir ins Herz gelegt hat. Ähm, viele von uns kennen dieses Wort wahrscheinlich, haben es oft gehört und ganz oft für sich persönlich in Anspruch genommen. Aber hören wir noch mal einmal genau hin, Jesaja 43, 18 und 19. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht über das Vergangene. Seht hin, ich mache Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Oh, das müssen wir noch einmal hören, damit es ein bisschen tiefer dringt. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht über das Vergangene nach. Seht hin, ich mache Neues, spricht der Herr. Schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Dies ist ein Wort an das Volk Israel, nicht für uns. Das müssen wir zunächst erstmal ganz nüchtern feststellen. Und wir wollen mit Sicherheit nicht an dieser Stelle mit Israel tauschen. Wer also dieses Wort für sich persönlich in Anspruch nimmt, muss auch die Geschichte in Anspruch nehmen, wohin das gesagt wird. Die Babylonier haben Israel besiegt, der Tempel ist plattgemacht und die Überlebenden verschleppt. Alles, was ein Krieg an traumatischen Erlebnissen mit sich bringt, finden wir jetzt vor, wenn wir uns auf diesen Vers verlassen. Das ist die Hintergrundfolie, das ist die Realität des Volkes Israel, als Jesaja ihnen das zusagt. Aber dennoch können wir und dürfen wir dieses Wort lesen, um daraus Prinzipien des Überlebens, des Lebens schlechthin und damit auch des Neuanfanges zu entdecken. Und genau das hat Gott mit uns heute vor. Und jetzt habt ihr schon rausgekriegt, wenn ihr diesen Vers, diese zwei Verse so lebt, es ist ziemlich einfach. Wir finden drei Absätze da drin. Das erste ist, Blick nicht zurück, also es geht um die Vergangenheit. Siehe, jetzt wächst etwas auf, jetzt ist es schon da, das ist die Gegenwart. Und dann kommt Gottes zu, ich bahne einen Weg, das ist die Zukunft. Also darüber werden wir jetzt ein bisschen mehr nachdenken, wobei ich eingestehe, dass ich diesen ersten Punkt des Rückblickes ein wenig länger in den Fokus nehme, weil ich den Eindruck habe, dass wir den scheuen. Wir lieben es, nach vorne zu schauen, weil dann ist schon alles vorbei. Dann gibt es nur Hoffnung. Deswegen erlaubt es mir an dieser Stelle, ein wenig mehr über die Vergangenheit nachzudenken. Also der Rückblick. Unser Umgang mit dieser Perspektive, wenn wir auf unsere eigene Lebensgeschichte, auf die eigene Gemeindegeschichte, auf ein Jahr Corona-Zeit zurückblicken. Darum geht es. Und dann wissen wir eines, wir können unsere eine Vergangenheit nicht ausradieren, auch wenn wir das gerne möchten, an der einen oder anderen Stelle. Da gibt es Menschen oder Ereignisse, da wünschten wir von Herzen, dass wir das nicht erlebt hätten. Oder die Begegnung, dass sie nicht hätten stattgefunden. Aber es gehört mit zu unserem Leben. Aber dennoch, weil es so viele Dinge gibt, die wir uns nicht wünschen, ist der Drang, jetzt nach vorne zu schauen, extrem stark vorhanden. Wir scheuen den Blick in die Vergangenheit, weil wir da ganz ehrlich oftmals unser Versagen sehen. Begangene Schuld, Sünde, eigene Fehler und damit verbunden auch häufig destruktive Verhaltensmuster gegenüber anderen Menschen. Und wir scheuen diesen Blick. Das heißt, wir haben Angst vor diesem Blick und deswegen lieben wir Scheuklappen. Eine Richtung, nur nach vorne gucken, ja nicht zurückzublicken. Seht hin. Gott lässt manchmal Dinge zu oder führt sie selbst durch, die wir nicht verstehen können. Israel wird von Babylonien erobert, aber aufgrund des Befehls von Gott. Das fällt uns sehr schwer, es zusammenzudenken. Und daraus leite ich ein erstes Prinzip ab. Störungen sind bei uns vorhanden und wir dürfen es lernen, damit umzugehen. Unruhe gehört mit zum Leben. Wir sollten nicht zu schnell immer nach Ruhe und Frieden Ausschau halten. Das Wort ist in einer Wüstenzeit gesprochen und die Wüste ist auch das Hintergrundbild von Jesaja 43. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste getrieben, um dort vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden. Der Heilige Geist und der Teufel arbeiten Hand in Hand. Das ist Wüstenzeit. Das übersteigt mein Denken. Aber ich merke, es gibt eine heilsame Unruhe. Eine heilsame Unruhe, die eine Sinnlosigkeit aushält. Und es muss auch nicht immer alles Sinn machen in meinem Leben. Heilsame Unruhe, Heil und Unruhe dürfen beide zusammen sein. Das ist so mein erster das Zweite, die Vergangenheit kann sich wiederholen, wenn wir nichts daraus lernen oder aber sie kann unser ganzes Sein erweitern, also unser Horizont, unsere Perspektive auf einen weiten Raum stellen, wenn wir genau hinschauen, um daraus zu lernen. Schaue nicht erst dann zurück, wenn du in die Rente gehst, ist mein zweites Prinzip. Also viele Menschen spielen ein Leben lang so eine Art blinde Kuh um dann am Ende ihres Lebens festzustellen, ich habe einiges zu bereuen, weil ich so dumm war, mir dafür keine Zeit zu Sie haben es ignoriert, was wesentlich zum Leben gehört und deswegen haben sie Leben verloren. Und ich habe euch mal so einige Punkte mitgebracht, was das so alles sein kann. Sehr viele sagen, ah, wenn ich etwas ändern könnte, dann hätte ich weniger gearbeitet. Kennst du diesen Wunsch? Dann hätte ich nicht so viel geschafft. Ich hätte mir mehr Zeit genommen für Beziehungen. Bei Beziehungen stelle ich dann wieder fest, oh, ich habe manche Beziehungen einfach abgebrochen. Manchmal von jetzt auf gleich. Und ich bereue das, dass ich das gemacht habe. Ich breche manchmal Beziehungen ab, weil ich die Ansichten anderer einfach komplett überbewertet habe. Und deswegen kann ich dann teilweise von einer tiefen Verletzung sprechen. Weil ich es überbewerte, was der andere mir gerade gesagt hat. Dann stelle ich fest, oh Mann, ich habe so wenig Wertschätzung habe da was versäumt. Und manch einer stellt dann am Ende seines Lebens, ach, hätte ich doch meine Gefühle nicht dauernd vernachlässigt, sondern diese Sprache beim Inneren auch wahrgenommen, drauf geachtet und sie nicht ständig ignoriert und unterdrückt. Und wiederum andere sagen, ich hatte einfach nicht den Mut, Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich habe immer für andere. Da sind mal nur so ein paar Punkte aber versteht ihr, wenn ich da erst anfange, wenn ich kurz vorm Lebensende bin, wie viel habe ich versäumt? Also bitteschön, wenn wir zurückschauen, wir dürfen zurückschauen, um daraus zu lernen, um jetzt heute etwas anders zu machen, neue Prioritäten zu setzen, andere Perspektiven einzusetzen. Und dann finde ich noch einen dritten Gedanken bei diesem Rückzuschauen. Und da habe ich ein drittes Prinzip abgeleitet. Alte Kamellen, und ihr wisst, ich bin ein Karnevalsfreund, Alte Kamellen schmecken nicht. Kinder nehmen sie noch. Aber ich glaube, kein Erwachsener mag sie. Sie werden in der Regel weggeschmissen. Warum komme ich darauf? Jesaja verweist direkt vor diesen Versen, 18 und 19, auf das, der, das Wunder Gottes der Befreiung aus Ägypten. Aber wieso sollen sie nicht mehr daran denken, also gerade noch sagt, Gott hat euch herausgeführt und dann sagt er, denkt nicht mehr an das Vergangene. Also das ist ein direkter Zusammenhang. Warum sollen sie nicht mehr an diese Wundertaten Gottes denken? Gerade in Zeiten, wo Gottes Heilsgeschichte, seine Gutgeschichte mit seinem Volk oder seiner Gemeinde mehr als einen Riss erhalten hat, wo alles kaputt ist. Ist es dann nicht erst recht erforderlich, die gute alte Zeit in Erinnerung wieder hervorzuholen? Die Zeit, als Gott noch handelte, als er aus dem starken Ägypten einen glimmenden doch machte, auch hier sei er 43, meine Antwort, prüfe sie bitte selber. Es gibt ein Schwelgen in der Vergangenheit, die die Magersucht in der Gegenwart überlagert. Es gibt ein Schwelgen in der Vergangenheit, die die Magersucht in der Gegenwart überlagert. Es gibt ein sehnsüchtiges Verlangen im Rückblick, das blind macht für die Gegenwart. Es gibt starke Gotteserfahrungen für die in der Vergangenheit, die uns schwach im Hier und Heute machen. Ja, es gibt alte Gotteserfahrungen, auf die wir uns ausruhen können und wir den Schlaf der Gerechten leben aber die uns letztendlich von Gott trennen, wenn wir darin liegen bleiben. So verstehe ich zum Beispiel den Apostel Paulus, wenn er den Ephesern sagt, steh auf vor den Toten und Christus wird dir leuchten. Ein Wort an die Christen, nicht an Menschen, die Gott nicht kennen. Oder ist es das, was Jesus vielleicht meinte, wenn er sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes, weil Gott jetzt etwas wirkt und jetzt etwas dynamisch ins Leben ruft und dann der Rückblick mich daran hindert. Die gute alte Zeit kann also eine Kette an meinen, an deinen Beinen sein. Sie kann uns lähmen oder uns falsche Entscheidungen in der Gegenwart aufzwingen. Ein Rückblick in die Vergangenheit, um Gott zu danken und daraus zu lernen, ist notwendig. Aber ein Leben in der Vergangenheit führt nicht zu einer dynamischen Nachfolgerung von Jesus Christus. Deswegen wenden wir uns von der Vergangenheit in diesem Sinne ab. Lernen wir davon, um das siehe, ich wirke etwas Neues, in der Gegenwart tatsächlich wahrzunehmen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es denn nicht? Gott schafft etwas Neues, wir befinden uns in der Gegenwart. Jetzt, wo du hier sitzt, Gott schafft etwas Neues in deinem Leben und durch dein Leben. Der Dalai Lama soll gesagt haben, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern und der andere ist morgen. Du kannst nur heute, nur heute leben. Und das bedeutet, heute ist der richtige Tag zum Lieben, zum Glauben, zum Hoffen und zum richtigen Leben. Ein anderer Tag haben wir nicht. Eine andere Zeit haben wir nicht. Dein Leben wird rückwärts erkannt und nach vorne gelebt. Aber um das Reich Gottes, das mitten unter uns ist und das die Gemeinde noch nicht verlässt, wenn ein Pastor geht, um das Reich Gottes, das mitten unter ist, zu sehen, benötigen wir alle geöffnete Herzensaugen. Sonst sehen wir gar nichts. Sonst sehen wir nur das, was wir mit unseren Sinnen verstehen und begreifen können. Siehe sagt Jesaja. Schon dieses Wort hinne bei den Propheten ist etwas ganz Ungeheuerliches. Kann man, wie kann man denn etwas Neues sehen? In der Wüste, wo wie gesagt Teufel und Geist Gottes sich die Hand reichen. Was kann ich denn jetzt wahrnehmen? Und wovon spricht der Prophet denn jetzt ganz konkret, wenn es jetzt im Hier und Heute passiert? Spricht er von etwas Neuem unter uns Menschen? Oder hat er etwa eine neue Generation im Blick? Oder meint er etwas, dass Gott etwas Neues schafft in mir? Also alles Bereiche, die stark in meiner Verantwortung liegen? Oder hat er etwas im Blick, dass Gott selber etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches schafft, vom Himmel herab auf die Erde, wo wir Menschen fast keinen Anteil daran haben? Ich bin davon überzeugt, dass Jesaja oder Gott selber beides im Blick hat. Wenn Gott etwas Neues schafft dann nicht ohne uns Menschen. Und wenn Gott etwas Neues aufwachsen lässt, dann will er das in dir und in mir aufwachsen lassen zum Segen für andere, mitten in der Wüste. Das Alte mit dem, was, das, das Alte mit dem, was Gott jetzt an Neuen wirkt, hat äh, verblasst komplett. Das hat auf einmal überhaupt keine... Gewichtung, weil das Neue so faszinierend ist, so überwältigend, so wunderbar ist, so befreiend ist, so meine Perspektiven eröffnete. Dass ich Danke sage für all das Gute, was ich erleben durfte, aber ich sage auch Danke für das, was ich jetzt erleben darf. Also lasse ich mich anregen von der Bewegung Gottes. Und was könnte das wiederum sein, was Gott gerade jetzt wirkt? Und ich bin überzeugt, dass diese Punkte, die ich hier aufgelistet habe, auf jeden Fall mit dazugehören. Gott wirkt grundsätzlich eine Vielfalt in seinem Reich. Da gibt es keine Einseitigkeit. Es ist Vielfalt und diese Vielfalt will sich vervielfältigen, multiplizieren. Das bedeutet nichts anderes für mich. Gott hat enorm viel Potenzial in jedem Einzelnen von uns hineingelegt, damit wir dieses Potenzial gebrauchen, nutzen, um andere damit freizusetzen und zu segnen. Und das ist für mich nichts anderes wie ein echter Dienst, wie ihn Gott sich vorgestellt. Dann habe ich den Punkt, Einheit bringt Stärke. Das ist eine enorme Qualität. Äh, diese Stärke ist aber nicht die Stärke, die die Einheit auseinanderreißt. Es ist die Stärke, die die Einheit zusammenbindet, sodass es nichts auseinander und trennen kann. Es ist nichts anderes wie ein ganz intensives Miteinander. Und was erkennen wir daran? echte Jüngerschaft, weil wir in dieser Einheit als gesamte Familie Gottes zusammen Und das wird nicht auseinandergerissen. Auch wenn die Lebensberufung vielleicht unterschiedliche Wege geht. Dann habe ich diesen Punkt hingeschrieben, ähm, ich muss mich mal umdrehen, das ist hingeschrieben, Liebe fördert Gemeinschaft. Das ist ja das, was Jesus Christus seinen Jüngern hauptsächlich gesagt hat, dass das einzige, was sie leben sollen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und durch den Geist Gottes haben wir die Liebe Gottes in uns und diese Liebe fördert die Gemeinschaft, unabhängig von der Herkunft, dem Aussehen, dem Verhalten, dem Können, dem Ansehen, dem Geschlecht, der Pünktlichkeit und Pünktchen Pünktchen Pünktchen. Wir lieben ohne ab das ist eine echt starke Gemeinschaft. Und wenn wir so miteinander lieben, dann leben wir tatsächlich eine Wertschätzung gegenüber den Menschen. Wir werden sie dadurch ehren, dass wir niemanden ausschließen, niemanden schuldig sprechen, sondern einander freisetzen und vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und diese Wertschätzung, das ist es, was Gott ehrt. Und das nennt die Bibel echte Anbetung. Und ein Letztes ist, dass wir eine Hoffnung in uns tragen eine Hoffnung, die Heil bringt. Und dieses Heil ist das, wonach die Menschen so viel Sehnsucht haben. Das heißt, dass sie herausgerissen werden aus der Zeit der Angst, aus der Zeit der Irritation, der Verwirrung und einen Raum hineinfinden, der Geborgenheit und des Heiles, heiles Land. Das ist dann echte Mission. Und wer jetzt gut zugehört hat, weiß, dass das die fünf Aufträge sind, die wir im gesamten Neuen Testament wiederfinden. Das ist das, was Gott will. Und wir als Gemeinde haben darüber gearbeitet und uns dafür ausgesprochen, dass wir das miteinander leben wollen. Das ist es, was jetzt aufwächst. Das ist jetzt, was jetzt hervorkommt. Das ist es, was Gott geschaffen hat und schaffen will. Im Hier und Heute. In der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Aber damit kommen wir noch zu dem letzten Aspekt, diese Zukunft. Da sagt Gott, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Das ist der Blick jetzt nach vorne. Und das ist schon wieder wirklich eine Dimension, die mein Denken auf jeden Fall übersteigt. Ich denke an Johannes dem Täufer, der dann sagt, ja, ich bin die Stimme, ich bin der Wegbereiter, ich bin der Wegbahner. Aber wer bahnt den Weg? Gott spricht. Ich bahne den Weg. Lest mal Jesaja 42, 43, wie oft es heißt, dass Gott auf einmal das Unebene beseitigt und die Löcher füllt, sodass es Bahn gemacht wird. Dass jeder gehen kann, ohne zu fallen, ohne zu stolpern, ohne sich zu verletzen. Das ist das Wunderbare. Und dann wird es in Jesaja 43 ab Vers 20 geschrieben. Es entsteht dadurch ein Lob, aber das ist nicht, und jetzt müsst ihr echt gut zuhören. Das ist nicht das Lob des Volkes Gottes. Es ist das Lob der Schakale und Strauße. Und das ist im Alten Testament ist es das antigöttliche, das dämonische, das was uns Angst bereitet, das Geheul der Schakale, wenn du nachts im Zelt schläfst oder unterm offenen Himmel. Dieses Geheul wird zum Lobe Gottes, wenn wir das leben, im Hier und Heute, was Gott entstehen. Das übersteigt mein Denken. Das begreife ich. Aber ich freue mich. Römer 8. Erinnert euch noch daran? Die ganze Kreatur seufzt. Und was will sie sehen? Sie will die Erlösung der Kinder Gottes sehen. Versteht ihr jetzt, worum es bei dieser Aussage geht? Ich habe es mal ganz schlicht und einfach so formuliert. Wir dürfen rückblicken und dankbar sein für all das Gute, was uns geschenkt hat. Wir dürfen zurückblicken auf die Vergangenheit, um daraus zu lernen. Aber was wir nicht machen sollen, ist, dass die Vergangenheit uns bindet und belastet. Da sagt Gott, nein. Das ist ein verbotener Blick. Das ist Tabu. Das Zweite ist, Jetzt öffnet eure Augen. Schaut hin, was Gott wirkt. Und das kann ich nicht mit meinen Sinnen begreifen. Dafür brauche ich den Geist Gottes, dass er mir die Augen dafür öffnet. Was hat denn Gott heute für Werke bereitet, dass ich darin lebe? Dann wird das Leben trotz aller Kompliziertheit und aller Schwere für mich leicht. Eine Leichtigkeit, weil Gott hat schon alles gemacht. Und dann haben wir eine wunderbare Zukunft. Und sie beginnt heute und ist voller Hoffnung. Gott wird sich ein Lob aus jeder Nation bereiten. Er wird sich ein Lob auch von dem Antigöttlichen bereiten. Wie, weiß ich. Aber ich sage, da will ich mit dabei sein. Und darauf freue ich mich. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit... Amen. Und wenn doch, Psalm 91, so wurde die Predigt eröffnet. Wenn es doch ganz anders ist. Und äh, anstatt, dass tausend zu meiner Linken und zehntausend meiner Rechten fallen, dass es mich trifft und meine Familie... Wenn ich das durch, diese heilsame Unruhe und mir diese Fragen erlaube, dann werde ich auf einmal dahin kommen und sehe, Mensch Jesus, du bist der Retter der Welt. Du bist auch der Retter meiner Welt. Und ich fange an, 10.000 Gründe zu finden, Gott immer noch zu vertrauen und zu danken. Und wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, wie er mir Vertrauen schenkt, dann kann ich gar nicht anders, als ihm zu sagen, ich, ich will dich anbeten. Gerade jetzt, gerade heute, mein Leben lang. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dass ich Gott anbete, weil er der Retter auch meiner Welt ist und der gesamten Welt, dann komme ich ins Staunen, dass dieser Gott mich doch nicht übersieht, sondern immer im Blick hat und es mir neu zusagt, ich bin. Und das werden die Lieder sein, die wir uns jetzt miteinander anhören, im Geiste mitsingen oder im Gebeten.